1: Gracias por unirse nuevamente con nosotros en MSP. En nuestra redacción estamos complacidos de llevarles a ustedes información importante en materia de salud, de ciencia, la ciencia y la salud siempre son noticia. Y hoy hablando de un tema muy importante como es el cáncer, una enfermedad que definitivamente, dada la situación actual y de acuerdo a las últimas cifras desalentadoras de la Organización Mundial de la Salud y de las instituciones, una de cada cinco personas sufrirá algún tipo de cáncer durante su vida, mientras que uno de ...de cada ocho hombres... ...y una de cada once mujeres morirán como consecuencia de esta enfermedad y hace falta prevención, cómo están los avances científicos hasta el momento para tratar las diferentes patologías y por eso nos acompaña hoy un grupo de expertos, de científicos, de médicos también que están con diferentes especialidades, eh, manejan diferentes patologías, diferentes formas de cáncer y están con nosotros para hablar de cada una de ellas y vamos a presentarlos sin más preámbulos a cada uno. Eh, vamos a hablar justamente de los protocolos clínicos y científicos para el avance del cáncer en Puerto Rico. Vamos a ver cómo está el panorama en cada una de estas áreas. La doctora Mirelis Acosta, ya es hematóloga, oncóloga del Centro de Cáncer del Hospital Auxilio Mutuo, investigadora de cáncer hepatocelular en Puerto Rico. Bienvenida, MSP.
2: Buenas, saludos. Gracias por esta oportunidad de, de estar aquí presente. Eh, yo diría que en Puerto Rico, si hablamos de, de los estudios clínicos como tal, pues en los últimos cinco años yo creo que hemos tenido un avance positivo, ¿verdad? Dentro de las okay. oportunidades que se le han brindado a nuestros pacientes. Eh, o sea que vamos a hablar de ello, ¿verdad? Según ustedes entiendan.
1: Claro que sí, vamos a hablar a profundizar ahorita, vuelvo con usted. Y vamos a presentar también a la doctora Edna Mora, de directora del Laboratorio de Biobanco del Centro Comprensivo de Cáncer de la Universidad de Puerto Rico. Bienvenida a MSP también.
0: Bienvenidos a todos y muchas gracias por la invitación.
1: Gracias a usted, doctora, por sacar ese espacio, ese tiempo para hablar ahorita de temas importantes y ya lo vamos a profundizar. También nos acompaña la doctora Michelle Martínez, científica de la Universidad Central del Caribe de Bayamón. Bienvenida a MSP.
3: Buenas noches, muchísimas gracias por tenerme aquí con este gran panel de colaboradores y colegas.
1: Muy bien, y bueno, ahora sí, el, el, el único hombre quizás que nos acompaña en el panel, Alexis Cruz Chacón, hematólogo, oncólogo y fundador del programa de trasplante de médula ósea del hospital Auxilio Mutuo. Bienvenido también a MSP.
4: Saludos a todos, muchas gracias también a ustedes por la oportunidad de, de participar en esta, en esta actividad.
1: Muy bien, bueno, vamos a comenzar a profundizar que cada uno maneja distintas especialidades, se ha, se ha formado en distintas áreas para tratar el cáncer, entonces vamos a comenzar con la doctora Mireli Zacosta, quien es, eh, ha investigado mucho y ha tratado sobre el carcinoma hepatocelular, que es el tipo más frecuente de cáncer primario de hígado, se desarrolla más comúnmente en personas que padecen enfermedades hepáticas crónicas, como cirrosis causada por hepatitis B o C. Queríamos preguntarle, doctora Mirilis, ¿este tipo de cáncer es más frecuente en hombres que en mujeres? ¿A qué edades se puede presentar como para hacer un panorama?
2: Sí, eh, es más común en hombres que mujeres y también es más común en pacientes mayores de 65 años. Sí. Eh, y sí, es está relacionado con la incidencia de cirrosis hepática asociada a hepatitis C, hepatitis C y también a, al uso de alcohol y ahora lo que estamos viendo en aumento y lo que se entiende que va a ser la, la incidencia más alta es por, eh, asociado a NASH, que es, entiéndase, cirrosis por hígado graso. O sea que Perfecto. es algo que, que vamos a estar viendo en el futuro un poquito más.
1: Doctora, justamente sobre las investigaciones de cáncer hepatocelular en Puerto Rico, ¿cuándo comenzaron? ¿Qué nos puede hablar acerca de las investigaciones que se han hecho en torno a este a este tema?
2: Pues Puerto Rico siempre ha sido bastante fuerte en investigación, especialmente en hepatitis C, hepatitis B, este, especialmente en la Fundación de Investigación en, en la Muñoz Rivera donde por muchos años se estuvo corriendo estudios este, de pacientes con hepatitis y gracias a, a la aportación de, de muchos de los puertorriqueños en participar en estudios clínicos, pues, muchas de las drogas que se están utilizando hoy para tratar este, los pacientes con hepatitis C, pues se, se pudieron estudiar y trabajar aquí en Puerto Rico. O sea que siempre ha sido un orgullo para nosotros en el área de salud. Y en base a, ¿verdad? a la cantidad de pacientes que se, se estaban viendo ya en esta área, junto con el Hospital Auxilio Mundo que ve eh, pacientes por la área de trasplante, eh, se han abierto las puertas para empezar a correr eh, estudios para pacientes que tienen carcinoma hepatocelular. La realidad es que estudios clínicos desde fase 1 hasta fase 3 eh, eran muy pocas las oportunidades que se habían eh, este, abierto en Puerto Rico y en los últimos cuatro años eh, hemos tenido la oportunidad de abrir estudios desde fase 1 hasta fase 3 y yo diría que estos últimos cuatro años pues ha sido espectacular para brindarle la oportunidad a nuestros pacientes y casi todas las indicaciones nuevas que tenemos en tratamiento pues hemos podido trabajar aquí en Puerto Rico y no. antes eh, teníamos solo una droga, ¿verdad?, que, que podíamos utilizar para nuestros pacientes como tratamiento sistémico eh, para pacientes con versión de celular Y gracias a los avances en los estudios clínicos, pues hoy día tenemos varias alternativas para nuestros pacientes. Y decir que nuestros pacientes puertorriqueños han participado de estos estudios, pues nos anima mucho y nos entusiasma, porque casi siempre la data de los estudios clínicos pues sale de estudios de fuera de, de la isla y no siempre, ¿verdad? Nuestros pacientes se comportan igual. Eh, los latinos están en una representación muy baja en los estudios clínicos y para nosotros es muy importante tener una representación un poco mayor porque sabemos que la biología de los tumores en los latinos a veces no es igual que a, a los pacientes anglosajones eh, en otras partes del mundo. O sea que para nosotros ha sido muy bueno y bien importante eh, y en el área de la oncología, pues... Eh, eh, yo diría que estos últimos años pues, se han abierto más puertas de estudios clínicos y ha sido positivo porque ahora nuestros pacientes estando en Puerto Rico pueden participar de estos estudios y se les hace mucho más fácil.
1: Doctora, en cuanto a la incidencia de este tipo de casos de, de este tipo de cáncer en Puerto Rico, ¿cómo está la isla, digamos, en comparación con otras partes? ¿Se ve un aumento de casos o, o ha disminuido quizás en los últimos años?
2: No, eh, ha ido un aumento a la par como en Estados Unidos y lo que le mencioné anteriormente, sí estamos viendo que lo que se espera que en los próximos 10 años veamos en, en, en una de las incidencias más altas sea eh, el, el carcinoma asociado a, a NASH, que es pues, enfermedad por el hígado que Es lo que nos está preocupando bastante, que sabemos que tenemos que trabajar eh, quisiéramos de una forma más preventiva, pero eh, sabemos que en un futuro pues, es lo que vamos a estar viendo en un momento. Y en Puerto Rico, nuestra población latina, lamentablemente, pues tenemos una incidencia más alta en hígado y, y eso nos preocupa.
1: Claro que sí. Ya vuelvo con usted, doctora, para hablar y profundizar un poquito acerca que... de este tipo de cáncer. Sí, me parece. ¿Sí? Bien, bueno, vamos a vamos a conversar ahora en un momento con la doctora Edna Mora, eh, la directora del, banco, del Biobanco del Centro Compresivo de Cáncer de la Universidad de Puerto Rico. Ella se ha destacado en investigaciones muy importantes sobre el cáncer triple negativo, que constituye, pues, sin duda, un reto a nivel clínico y científico precisamente por la baja prognosis que tienen estos pacientes. El cáncer de seno triple negativo se considera pues, un cáncer más agresivo porque crece rápidamente y es más probable pues, que se haya propagado en el momento que se detecta y hay más probabilidades que regrese incluso después de los tratamientos. Vamos a, a hablar con la doctora Edna. ¿Por qué es tan difícil justamente, doctora, el diagnóstico de este tipo de cáncer para informar a la comunidad? ¿Cuál es la gravedad que tiene?
0: Pues mira, una de las cosas importantes no, no, no tan solo es en términos de diagnóstico, porque obviamente se diagnostica con los mismos tipos de biopsias o eh, procedimientos radiológicos que se diagnostican los demás. Eh, realmente en este tipo de cáncer, pues lo que se hace difícil es el tratamiento. Y eso pues históricamente lo hacía... Es eh, difícil porque tenemos medicamentos para poder atender a aquellos cánceres que sí tienen receptores de estrógeno, que sí tienen receptores de, de tubo, pero cuando vamos a aquellos pacientes que sus tumores no, no, no tienen esos receptores pues entonces es que eh, inicialmente ¿verdad? se daba quimioterapia como la, la primera opción para tratamiento de estos pacientes nosotros cuando empezamos a interesarnos por, esta, eh, por este tipo de cáncer, pues lo primero que hicimos fue colaborar con el Registro Central de Cáncer de Puerto Rico y eh, hicimos dos estudios. Uno de los estudios fue hacer eh, un estudio de incidencia en dos hospitales, que eso eh, se publicó ya hace unos años, y más reciente hemos hecho un análisis del porciento de pacientes que eh, se presentan con cáncer eh, triple negativo en Puerto Rico y básicamente los números eh, eh, comparan con más o menos el grupo, ¿verdad?, el porciento eh, que se ve de los hispanos en Estados Unidos con esta enfermedad.
1: Bien, doctora. Y puede darnos quizás un, un panorama sobre la incidencia en la isla, digamos casos, números como en comparativo con otras partes.
0: Pues, eh, pues para poderle presentar, porque hablado es un poco difícil, uh -huh. tengo una presentación que si te parece la puedo claro integrar.
1: Sí. Okay. Claro que sí. Voy
0: a integrar la... Voy a integrar la, la presentación.
1: Aquí a la, a la comunicación. ¿La pueden ver? ¿La pueden ah, ver? No, no la puedo ver. No. Ahí creo que ya podemos... ¿La ven ahora? No, no no la vemos todavía. Para profundizar ahorita entonces con la doctora ¿Ahora? sobre el... Sí. ¿Ahora la pueden ver? ¿La pueden ver ahora? no. No, no, no. si quiere doctora, ahorita pues regresamos para... Para ver si podemos ponerla. ¿Cómo no? La presentación. Si quiere no? vuelva a la poner a ver si la podemos ver una vez más. No. En share. Ahí la vemos. Ahí la vimos ahorita.
0: Ok. Uh -huh. pues, este, pues básicamente, ¿verdad? Eh, usted presentó el aspecto negativo porque obviamente, eh,
1: como dijimos anteriormente, el Doctora, caso de mamá... se, fue, se fue ahí su presentación. Ahí la tenía hace un momentico y se nos fue.
4: A ver sí.
0: Si quieres,
1: comenzar a, a contar. Y ahorita... En lo que lo, lo podemos
0: presentar. Ah. Este, pues, precisamente, el tono de la presentación, ¿verdad? de lo que quería mencionar a la audiencia, es que el cáncer de mama triple negativo, su historia ha ido de lo negativo a lo positivo. Básicamente, eh, ¿por qué? Porque ya en estos momentos mm -hmm. pues tenemos... Este, múltiples formas de poder este de poder tratar la enfermedad por lo menos más efectivamente que como podíamos hacerlo anteriormente y la audiencia se, 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 la, se, se preguntará qué es el, el, el cáncer triple negativo pues usualmente el cáncer de, usualmente el cáncer de mama pues eh, se eh, se caracteriza por los receptores que esas células puedan tener. Y entonces los eh, receptores pueden ser receptores de estrógeno, eh, receptores de, receptores de progesterona y, y receptores de GETU. Una cosa importante es que la mayoría de los eh, que tienen lo, los receptores pues, este, son receptores de estrógeno positivo, y en ese sentido pues se usan unas terapias hormonales donde se puede este donde ese tipo de eh, donde ese tipo de cáncer lo puede este, se puede tratar. ¿Lo ven ahora?
1: No, no, no lo estamos bueno, viendo, pero okay. pero doctora. Sí, ahorita okay. si quiere puede verificar en la, la presentación y mientras tanto voy a hablar con la doctora Michelle Martínez, eh, mientras vuelvo con usted también para hablar un poco de la presentación y que nos pueda mostrar allí con, con más calma. Doctora Michelle, gracias por, por también acompañarnos eh, aquí, ella es científica de la Universidad Central del Caribe de Bayamón. Doctora, pues háblenos específicamente sobre los avances en las investigaciones científicas y el trabajo que ha hecho usted evaluando el potencial terapéutico de un hongo para tratar el cáncer triple negativo. ¿En qué consiste? Que es muy interesante.
3: Bueno, eh, en el laboratorio estamos estudiando terapias experimentales para cánceres agresivos de seno. Entiéndase, el cáncer triple negativo y también otro tipo de cáncer que estudiamos, el cáncer inflamatorio de mama, el cual es un cáncer bien atípico, altamente letal, que puede presentarse como un subtipo triple negativo o con otro perfil de receptores. Eh, siempre tomo la oportunidad para enseñar un poquito sobre el cáncer inflamatorio porque se presenta de una manera bien atípica, no parecería un cáncer de seno, no presenta una masa per se, sino que presenta mejor, más bien una inflamación en un tercio del seno, el pezón invertido, dolor, hinchazón, así que son, son cánceres que son bien letales y que tienden a, dar en, a, a, a prevalecer en mujeres muchísimo más jóvenes y están asociados también en la prevalencia con mujeres hispanas y mujeres afroamericanas. Con eso en mente, en el laboratorio entonces, donde dedicamos a estudiar terapias experimentales, eh, entiéndase de derivados de productos naturales, eh, para poder entonces dar alternativas a estas pacientes, porque su sobrevivencia sí, es significativamente menor, dado a la falta de terapias eficaces. Esas terapias eficaces eh, usualmente se dan por un periodo prolongado de tiempo, el cual aumenta costos, aumenta comorbilidades, también aumenta la capacidad de que se desarrollen resistencias a esas terapias convencionales, y por ende también una, ocurre una reducción en, en la sobrevivencia de esas pacientes. Más aún, los, las terapias convencionales tienden a ser no selectivas, o sea que son específicamente... Eh, tienden a, a, a poder hacer un efecto tanto en las células no cancerosas como en las células cancerosas. En nuestro laboratorio comenzamos hace 10 años a investigar este hongo medicinal, el cual tiene propiedades selectivas en contra de las células de cáncer triple negativo. Nosotros desde los primeros ensayos que llevamos a cabo pudimos demostrar que en las dosis en que el hongo mata y es eficaz en hacer efectos, inhibitorios en las células de cáncer, no lo puede hacer en las células no cancerosas. A nivel de mecanismos de acción, tenemos varias publicaciones que detallan su eficacia, su, la evidencia de cómo es que está ocurriendo. Y una de las cosas que es muy interesante es que este hongo tiene la propiedad o la, la característica de tener varios compuestos que pueden entonces ir atacando la célula cancerosa de diferentes ángulos proveyendo algo así como una terapia eh, multifacética. Eh, nuestros estudios indican que ahí eh, también funciona como terapia convencional, eh, con terapias convencionales, queriendo decir que hay sinergias con terapias con, eh, convencionales, lo que se conoce como un régimen complementario, que es lo que nosotros promovemos. Y ahora, en nuestra nueva fase, hemos podido aislar y caracterizar los compuestos más bioactivos de este hongo y tenemos eh, un, un compuesto muy prometedor, el cual entonces estamos desarrollando para llevarlo a la clínica, ya que eh, tiene, tiene potencial anti-cáncer, es selectivo y tenemos un mecanismo de acción también presente.
1: Perfecto, doctora. Claro que sí, ahorita vamos a hablar un poquito más de eso, porque si nos interesa hablar que, cuáles son los retos que vienen con ese tema, ¿no? que es muy importante. Doctora Alexis Cruz Chacón también nos acompaña, hematólogo oncólogo y fundador del programa de trasplante de médula ósea del Hospital Auxilio Mutuo. Eh, como sabemos, el trasplante de médula ósea es un procedimiento que reemplaza células madre defectuosas eh, de la médula ósea, de una persona, pues estos trasplantes son utilizados pues en, en patologías como leucemia, enfermedades graves, pero dejemos también que sea el doctor Chacón quien nos cuente un poquito acerca del programa que maneja y cómo se realiza un trasplante de médula ósea. Doctor.
4: Saludos y gracias por la oportunidad. Este programa de trasplante de médula ósea del Hospital Sirio Mutuo eh, comenzó en mayo del año 2000, 2015, eh, hasta el día comenzamos solamente con trasplantes autólogos eh, donde la célula madre procede del mismo paciente desde febrero del 2017 pues empezamos a realizar también trasplantes del tipo alogénico que es donde la célula madre eh, viene de un donante es el tipo de trasplante que se utiliza más para condiciones como leucemia eh, síndrome mielodisplásico, este, anemia plástica eh, hasta el día de hoy hemos realizado alrededor de 200 trasplantes del tipo autólogo donde la mayoría de los pacientes el diagnóstico es mieloma múltiple o linfoma, distintos tipos de linfoma, sobre todo los linfomas agresivos eh, que tienen recaída o no responden al tratamiento inicial. Eh, del tipo de trasplante alogénico ya hemos realizado poco más de 40 trasplantes en los eh, últimos 3-4 años, la mayoría de ellos son pacientes de leucemia que la gran parte proceden de, de, de centro médico, ya sea del Hospital eh, Municipal de San Juan o el Hospital Universitario, que son los dos centros donde, donde se realizan. Sí, tenemos varios pacientes. Eh, el Hospital Auxilio Mutuo, el Centro de Cáncer, tiene una población de pacientes de linfoma bastante significativa. Y pues hemos recibido casos de, de linfoma también, que, que son candidatos, han sido candidatos tanto Hodgkin como no Hodgkin que han sido candidatos también a un trasplante alogénico, sobre todo los que, ha, que ya han fallado a, a un trasplante autólogo o, o tienen un linfoma tan agresivo que, que se beneficien más de un trasplante de donante. Eh, solamente realizamos trasplantes de donantes que sean hermanos emparentados, o sea, un hermano del mismo papá y mamá. Eh, puede ser 100% o parcialmente compatible. Nosotros realizamos desde el 2018 trasplantes del tipo haploidéntico, donde el donante pues, no es 100% compatible, puede ser un donante emparentado que sea 50% compatible o más. Y, y recientemente, en este año, pues estamos también este, preparándonos para ver si, si podemos comenzar a hacer trasplantes también de donantes, pero del registro, de, de lo, buscar donantes 100% en el registro de donantes de los Estados Unidos, que es lo que se conoce como pidemash o el National Marrow Donor Program, pues ahora estamos en, en, en uno de los proyectos que tenemos ahora es comenzar a hacer trasplantes de ese tipo en Puerto Rico, eso sea, nos dará la oportunidad de, de que los pacientes aquí en la isla tengan cualquier opción de hacerse un trasplante independientemente tengan o no un donante en la familia, y también este, con la entrada del doctor Cristian Rodríguez al programa, que es otro especialista, un segundo especialista en trasplante de médula ósea, pues estamos comenzando también ahora a, a preparar el terreno para terapia celular, que es una modalidad de, de terapia con células donde pues, se, se adquieren linfocitos, conocido como CAR-T, y donde se adquieren linfocitos de un paciente, estos linfocitos se, hasta cierto punto se preparan en el laboratorio, se entrenan para poder reconocer más fácilmente las células del cáncer y se las administran nuevamente al paciente, ...con el propósito de que vayan directamente a eliminar el tumor... ...ese tipo de terapia actualmente por el FDA... ...hay alrededor de cuatro eh, terapias celulares que están aprobadas... ...y eh, es, una, es una área que también va a abrir mucho la oportunidad... ...y va a abrir paso a la investigación... ...porque es un área dentro, de lo, dentro del área de trasplante, modulado... ...y terapia celular... Eh, ...las terapias conocidas como CAR-T terapias celulares... ...pues es algo que para tratamiento de mieloma múltiple... ...para tratamiento de linfoma, incluso algunas leucemias... Es un tratamiento bien prometedor y es algo que pues, queremos desarrollar aquí en la isla porque sabemos que tenemos la población de pacientes que se beneficiarían del mismo y queremos darle la oportunidad a los pacientes de que puedan tener, como habló la doctora Costa al principio, puedan tener acceso a estos tratamientos sin necesidad de tener que viajar fuera de la isla o, o salir de la isla para los pues Son tratamientos que cada día demuestran más ser efectivos sin necesariamente la toxicidad que requiere un trasplante de médula ósea donde se administra una dosis de quimioterapia eh, alta o, o intensa
1: Bien, doctor. Ya vuelvo con usted también para hablar sobre, sobre lo que viene, ¿no? Sobre qué, qué importante sobre este programa y, y, y que se estén haciendo tantos avances en, en la isla en torno al manejo del cáncer, a los tratamientos. Eso es una noticia positiva desde todo punto de vista, desde cualquiera de sus especialidades y por eso les agradecemos que estén aquí. Voy a volver con la doctora Edna Mora, que nos estaba compartiendo información importante acerca de casos de estudios trascendentales en cuanto a los tratamientos. Doctora Edna continúe compartiéndonos los datos que nos pues, estaba dando. Eh, no sé si
0: pueden ver, el, pueden ver ahora la presentación.
1: Sí, allí la vemos.
0: Ok, la voy a dejar ahí para que aunque salga la, la otra parte. Bueno, okay. así es que ya dijimos que, ¿verdad? que el cáncer de mama triple negativo eh, ha ido en, eh, de ser de lo negativo a lo positivo en el sentido de que hemos tenido mucho más información sobre cómo a estas células, ¿verdad?, cómo las células del cuerpo pueden atacar el cáncer y, y se han integrado muchas de, esta, de estas técnicas de, de tratamiento. Aquí les presento, ¿verdad?, para la audiencia general, eh, unos dibujos que prácticamente como los que le hago a los pacientes, eh, cuando sí, sí. la célula expresa estrógeno, pues expresa el receptor de estrógeno, pues cuando se, se expone al estrógeno, pues esa célula va a crecer en respuesta al estrógeno. Por eso, los cánceres que tienen eh, receptores para estrógeno, tenemos medicamentos que evitan que el estrógeno active el receptor y por lo tanto, la célula maligna no se reproduce. Eh, hay otro receptor que más bien está en la membrana de la célula que también cuando su, eh, su ligando se une, pues le da una información a la célula para que la célula se reproduzca. Y esto es el, el receptor HER2 ¿Qué pasa? Que cuando este receptor no está presente, pues esa no es una alternativa de terapia. Así es que los triple negativos resulta que no tienen ni receptor de hormonas como el estrógeno y la progesterona, ni el HER2 y por eso no podíamos usar, ¿verdad? Hace unos años no podíamos usar unas terapias que eran las más comunes en ese momento para poder atacar esta enfermedad y, y pues teníamos casi las manos atadas. Después de eso se han hecho varias investigaciones eh, sobre ¿verdad? otros receptores que también se pueden estudiar en, esta, eh, en este tipo de células. Por ejemplo, el, ¿verdad? Este, hay este, receptores... Eh, de, como de próstata, etcétera, que también están expresadas en estas células. Aquí les presento ¿verdad? las investigaciones, eh, la, los primeros estudios son los por ciento la primera columna aquí es son lo, la, la, el porciento de casos de, de triple negativo en diferentes poblaciones hispanas en Estados Unidos, ¿verdad?, eh, hispana en California y entonces eh, aquí vemos cómo nosotros este, habíamos previamente en colaboración con el Centro de Cáncer de Auxilio Mutuo y el Hospital Oncológico y la doctora Ana Patricia Ortiz habíamos hecho un estudio sobre los, la, la incidencia de triple negativo en, en las poblaciones que servimos y teníamos un por ciento de 17.3% si vemos comparado con los hispanos en Estados Unidos, era alta. Esto nos dio ¿verdad? Este, eh, el ímpetu para nosotros entonces hacer un estudio, que es el de 2018, que es un estudio a nivel poblacional, que este se hizo en colaboración con el Registro Central de Cáncer, el cual recibe todas las patologías y toda la información de los pacientes de cáncer en Puerto Rico. Y cuando analizamos la, la casuística, ¿verdad?, pudimos encontrar que para los triple negativos el porcentaje era 14.1, lo cual compara favorablemente con la, con, con la incidencia, ¿verdad?, el porcentaje de estos tipos de cánceres en la población hispana en Estados Unidos. Eh, uh -huh. En términos de tratamiento, ¿verdad? Eh, inicialmente se usaba la quimioterapia, que era lo que, lo que estaba disponible, pero más reciente pues, se ha conocido más sobre los mecanismos que tiene la célula para poder eh, eh, combatir, cómo el cuerpo puede combatir las células cancerosas. Y aquí vemos un dibujo en donde hay una célula linfocito que es lo que nos ayuda a combatir infecciones, cáncer, etcétera, Y tenemos una célula tumoral que normalmente la, el, el linfocito puede, puede identificar la célula tumoral como una célula extraña y al, al identificarla pues monta una respuesta y la mata. La cosa es que estas células tumorales son muy inteligentes y han desarrollado mecanismos para que la célula, aunque la reconozca, no la pueda matar. Y eso tiene unos receptores, y uno de estos mecanismos, ¿verdad? no vamos a entrar en todo lo que eh, se han identificado, pero uno de ellos es de PDL1, eso es un receptor. Y cuando ese receptor se une al del linfocito, pues la célula tumoral no es reconocida por el linfocito, no la puede matar. Ahora, tenemos unos medicamentos que son anticuerpos que no dejan que ese bloqueo pase. Por lo tanto, la célula eh, eh, del linfocito puede atacar la célula tumoral. Y entonces, pues eh, en Puerto Rico hemos participado ¿verdad? de estudios en donde una de estas moléculas, que se llama el pembrolizumab, este anticuerpo, pues ha sido utilizado como monoterapia en cáncer triple negativo metastático. Puerto Rico participó en ese estudio en el cual se vio que pembrolizumab era efectivo contra estos tumores. Más allá de eso, ¿verdad? Eh, ahora estamos corriendo un, estamos dándole seguimiento a todos los pacientes que entraron en ese estudio y más reciente en el en eh, el meeting que hubo de, de la Asociación de Oncología, ahora en diciembre se pre, eh, presentaron eh, cómo usar este, este medicamento, no solamente cuando el cáncer triple negativo ha sido metastático, sino cuando está temprano, es también efectivo. Así es que creo que verdad estas son muy buenas noticias, nuestro grupo ha podido participar, yo por entrenamiento soy cirujana, yo no doy quimioterapia, pero tengo la bendición de colaborar con diferentes oncólogos, incluyendo al doctor Luis Delgado, en el cual en, en, el, en conjunto pues, hemos podido eh, eh, realizar estos estudios aquí en Puerto Rico y actualmente pues, estamos activando nuevos estudios para seguir ampliando este tipo de información en la población en Puerto Rico.
1: Muy importante, doctora Etna, muchísimas gracias por esa información, además muy clara, sobre todo lo que se está haciendo pues, en, en cuanto al tema del, del cáncer triple negativo. Vamos a volver con la doctora Mirelisa Costa, eh, hablando justamente de los retos, ¿no? los retos de que tienen ahora estas investigaciones en torno a este tipo de cáncer, qué es lo que hace falta en este momento, doctora.
2: Sí. Eh, yo diría que todavía Puerto Rico aunque se ha alcanzado bastante a nivel de no solamente en los centros de investigación grandes sino de oficinas privadas donde oncólogos están este, tratando de, de tener estudios clínicos para ofrecerle a sus pacientes eh, definitivamente ha habido una mejoría pero todavía si nos comparamos a Estados Unidos este, donde es bastante común que a los pacientes se les ofrezca la oportunidad de participar en un estudio clínico estamos atrás y como mencioné Anteriormente la población latina está tiene una baja representación en los estudios clínicos. Si comparamos la, la proporción de latinos en Estados Unidos como tal, todavía la representación no es equitativa. Eh, y eso es importante porque hay diversidad en tumores, la biología de los tumores no todas es igual y no todos responden igual. Y queremos que nosotros, ¿verdad? nuestros pacientes estén... Eh, debidamente representados para que esa data pueda ser un poco más confiable para nuestra población. Eh, ¿Cuáles son los retos que quizás tenemos aquí en Puerto Rico? Pues definitivamente eh, la palabra investigación en Puerto Rico eh, es un término que asusta mucho a los pacientes. Este, definitivamente la cultura de investigación en Puerto Rico es un poco pobre porque los pacientes entienden que, que participar de un estudio clínico es ser un conejillo de India por nuestra historia, ¿verdad?, de, de cómo nuestros pacientes puertorriqueños fueron utilizados en estudios clínicos sin el consentimiento adecuado y lamentablemente llegó a que ellos piensen ¿verdad? que participar de un estudio clínico pues, va a ser algo abusivo en parte. Ya esto es un diagnóstico ¿verdad? de cáncer, el paciente viene con algunos miedos y a eso sumarle ¿verdad? la palabra investigación pues trae mucho más miedo eh, a, a la ecuación, por lo cual... Hace falta mucha orientación sobre qué son los estudios clínicos, qué significa, ¿verdad? Que éticamente, ¿verdad?, nosotros no vamos a dejar de ofrecerle un tratamiento eh, estándar al paciente y que, eh, ¿verdad?, hay unos protocolos que seguimos de seguridad donde el paciente, ¿verdad?, eh, no va a estar en, en, en un riesgo mayor, ¿verdad?, del, del que vamos a estar este, presentándole todo, se hace con consentimiento. Eh, y definitivamente todavía tenemos que trabajar con ello tenemos que trabajar con esta cultura de investigación para que nuestros pacientes se sientan un poco más confiables y, y en general verdad eh, convertir un poco más en práctica común que nuestros pacientes ya sea de entrada o cuando fallen en sus tratamientos estándares pues considerar un estudio clínico se convierta ¿verdad? en un hábito común para que nuestros pacientes tengan las mismas oportunidades definitivamente eh, algunos pacientes, yo tengo en, en estos últimos seis años, yo tengo pacientes que no es lo común, pero que están aquí hoy día gracias a un estudio clínico, y tengo pacientes que llevan cuatro o cinco años después de haber fallado terapias estándares, y, y para ellos un estudio clínico significó la diferencia. O sea que eso sería es que importante que más pacientes puedan tener esas oportunidades.
1: Muy importante. Doctora Mirelis, quiero hacer énfasis en que hay un comentario que nos llega en este momento en nuestro... Estamos en vivo. Eh, okay. Carmen Rivera dice, agradecida por la información compartida, especialmente por el cáncer hepatocelular, me gustaría que abundaran okay. sobre este tema en tumores neuroendocrinos. ¿Qué podemos decir, doctora, sobre, sobre esta área?
2: Okay. El cáncer hepatocelular es el cáncer que es primario eh, del hígado per se, en el hígado pueden haber otros tumores, eh, usualmente metastáticos, que su origen viene de otro órgano. Entiéndase, puede ser de cáncer del colon, puede ser cáncer de mama, y puede ser un tumor neuroendocrino, que eh, puede el tumor neuroendocrino puede ser primario de, de intestino en algunas ocasiones también. O sea que, aunque haya presencia de tumor neuroendocrino, por ejemplo, en el hígado, no necesariamente es un tumor primario del hígado usualmente viene secundario a algún tumor este, en alguna otra parte del cuerpo. O sea que no es el mismo tumor y no se trata igual. Eh, como hablamos anteriormente, el cáncer celular usualmente viene de una cirrosis hepática, una, una condición crónica en el hígado, en su mayoría por hepatitis C, hepatitis B o alcohol. Y ahora como hablamos, ¿verdad? hígado caso también. Eh, pero los tumores neuroendocrinos, otra entidad de tumor con un tumor primario verdad, en otra área del cuerpo, que metastiza en muchas ocasiones al hígado. Y pues ya esos tratamientos son diferentes y los estudios clínicos para ello también existen este, mayormente en Estados Unidos. Eh, también estamos tratando de traerlos aquí a público, pero eh, no son los mismos ¿verdad? que los de hepatocelular.
1: Perfecto, doctora, muchas gracias por, por la aclaración y bueno también ese aporte que hace a la persona que nos pregunta. Doctora Alexis también, por aquí hay una, una duda de alguien, dice... El, José Santiago, ¿qué posibilidades hay en B, velo, linfoma y trasplante de médula?
4: En B, velo. En
1: linfoma y trasplante de médula.
4: Yo ¿Qué es asumo el I? Es que <tose> en español no es lo más común. Yo asumo que es el linfoma. Probablemente mantle el linfoma. Es uno de los linfomas de non-Hodgkin más agresivos y realmente para nosotros es un reto muchas veces tratarlo porque estos pacientes son bien resistentes a la quimioterapia. Eh, sin embargo, eh, pacientes que reciban tratamiento por primera vez con linfoma de célula de manto o, o velo, como lo llama el caballero, eh, siempre esos pacientes, si responden a tratamiento, sobre todo si tienen una respuesta completa, deberían llevarse a un trasplante de médula ósea autólogo, o sea, autólogo cuando las células madres proceden del mismo paciente. Eh, no obstante, tengo que decirte que hay una gran población de pacientes de linfoma de célula de manto que no responden adecuadamente al tratamiento inicial que se da con combinaciones de drogas de quimioterapia. Eh, lamentablemente, este tipo de linfoma está asociado a, a ciertas anormalidades citogenéticas y moleculares, eh, sobre todo, el por ejemplo, mutación en el gen de P53, es una de las más que, que se están investigando, y esto hace que tengan cierta resistencia a la quimioterapia. Eh, este, realmente esos pacientes ya con un trasplante autólogo es pues, un poquito más difícil eh, llevarlo, disminuir la sobrevida libre de enfermedad o la sobrevida, eh, la, la tasa de progresión de los mismos. Eh, esos pacientes precisamente son los que se está investigando y muchas veces son pacientes jóvenes se consideran para recibir un trasplante de un trasplante alogénico, o sea, un trasplante de médula ósea utilizando sí. células madre un, de un donante o del mismo paciente. ¿Qué diferencia hay entre realizar un trasplante de médula ósea, qué le aporta el hecho de hacer el trasplante de un donante versus hacerlo con las células del mismo paciente como mencioné ahorita la doctora Mora, el sistema inmunológico tiene la capacidad, o el sistema inmunológico no es solamente para combatir bacterias y virus, el sistema inmunológico tiene una capacidad de cualquier célula en el cuerpo que se transforme en una célula de cancerosa, tiene la capacidad de reconocerla como una célula extraña y eliminarla. O sea, y realmente cuando nosotros hacemos un trasplante de médula ósea y le damos células madres de un donante al paciente, lo que hacemos es cambiar la médula ósea del paciente por una médula ósea completamente distinta y con eso le damos al paciente un sistema inmunológico completamente distinto al que tenía anteriormente. Y este sistema inmunológico pues va a ser capaz de combatir la enfermedad o el tumor residual, la, la, las células malignas residuales que queden en ese paciente. O sea, hasta cierto punto le damos al paciente, cuando hacemos un trasplante de un donante, le damos a un paciente una herramienta eh, adicional a la quimioterapia que, que se supone que dure se supone que es una herramienta que, que siga funcionando a largo plazo para poder eliminar el tumor residual que queda en el paciente en ese momento incluso para poder eliminar eh, el cáncer en un futuro, si en algún futuro el paciente tuviera una recaída pues realmente ese sistema inmunológico del donante pues se supone que esté más preparado o sea menos resistente que el sistema inmunológico del paciente para poder combatirla y esto, pues, en los linfomas, linfomas como el linfoma de célula de manto y otros linfomas de células B que son bien agresivos, es algo que, que pues, es útil. Y, y de los distintos cánceres de la sangre, incluso eh, se ha visto que, que el, el efecto que tiene el sistema inmunológico en el cáncer es mucho más fuerte en, en lo, cuando el cáncer de la sangre viene de, de células linfoides, como ocurre en la parte de los linfomas. Y es por eso que muchas de estas terapias celulares que hablé ahorita, que se están estudiando, como los CAR -T cells, eh, son más, precisamente están siendo aprobados y se están estudiando más en malignidades del tipo linfoide, como lo son los linfomas de célula P. Porque se ha visto que, que este, como nosotros lo llamamos en la parte de trasplante, este, este efecto de injerto versus versus leucemia o, o injerto versus tumor, eh, es mucho más fuerte en malignidades de la sangre que son del tipo linfoides. Y realmente esa es la, contestando la pregunta de, de José, eh, sí, trasplante de, de médula ósea puede ser autólogo, eh, pero también eh, cada día son más los pacientes de, de linfoma de célula B eh, o linfoma de célula de manto que se pueden considerar candidatos a un trasplante de donante, específicamente los pacientes que tienen por alguna mutación o, 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 mal, o anormalidad molecular una mayor resistencia al tratamiento con quimioterapia tradicional.
1: Perfecto, doctora Alexis, muchas gracias. Aquí hay una, una pregunta más, a ver si alguna de las, la doctora Michelle o, o, o la doctora Mora también nos puede ayudar. Liz Rodríguez pregunta, ¿podrían abundar sobre carcinoma in situ? ¿O ¿Alguno de, de ustedes que pudiera abundar sobre esto, sobre este tema? Bueno, ahí está entonces. Debería de la perspectiva clínica. Doctora Michelle. ¿Sí?
3: Debería de abundar el tema a una persona con la perspectiva clínica para
1: poder
0: entonces hablar mejor sobre la
1: condición. Sí, sí, sí. Muy bien, muchísimas gracias. A usted, doctora Michelle, también quería preguntarle, pues, justamente, sobre la investigación que se está realizando con este hongo, cuáles son los retos, si ha recibido apoyo para continuar la investigación, en qué fase está.
3: Eh, actualmente los, el laboratorio ha sido muy productivo. Eh, hemos estado recibiendo subvenciones tanto del Instituto Nacional de la Salud como del Fideicomiso de Ciencia y Tecnología para la Investigación en Puerto Rico, también del American Institute for Cancer Research eh, por los últimos 10 años. Eh, los, los esfuerzos de investigación han sido muy productivos, eh, el año pasado, en agosto, en medio de la pandemia, fuimos muy eh, afortunados porque pudimos publicar la patente que eh, detalla todos los eh, efectos positivos que tiene este nuevo compuesto derivado del hongo medicinal. Eh, el hecho de poder patentar esa, esa información nos pone adelante para poder conseguir nuevos fondos para poder entonces eh, hacer los estudios preclínicos necesarios para entonces mover el compuesto a una fase un poco más cercana a poder hacer estudios con, eh, para, para poder llevarla como una terapia como tal.
1: Muy bien, bueno, queremos agradecerles a todos, a los cuatro, por haber estado con nosotros regalándonos un poco de, de su tiempo y de su experiencia en los diferentes tipos de cáncer. A la doctora Mireles Acosta, ya es hematóloga oncóloga del Centro de Cáncer del Hospital Auxilio Mutuo, investigadora del cáncer hepatocelular en Puerto Rico. Gracias también por haber estado con nosotros en el Gracias a ustedes por
2: la oportunidad.
1: A la doctora Ena Mora también, que nos acompañó, directora del Laboratorio Biobanco del Centro Compresivo de Cáncer de la Universidad de Puerto Rico, que nos dio un panorama muy alentador en torno al cáncer triple negativo. Gracias por haber estado con nosotros.
0: Gracias por la oportunidad y por compartir ¿verdad? con colegas que están en el frente, como decimos, en el frente de batalla, porque la investigación ¿verdad? siempre toma más energía, más tiempo, ¿eh? pero pues es refrescante poder ver eh, profesionales interesados en la investigación, así es que... Eso nos da muchas esperanzas para los pacientes, sobre todo, que son lo más importante Gracias claro, por, la
1: por la invitación. No, a usted por su tiempo. Muchísimas gracias, la doctora Michelle Martínez, también científica de la Universidad Central del Caribe de Bayamón, por haber estado con nosotros. Y esa información tan vital que nos trae acerca de una investigación que puede ser trascendental en el tratamiento de este tipo de cáncer, tipo de negativo, gracias por estar con nosotros.
3: Muchas gracias por la oportunidad y gracias a ustedes también por abrir un foro como este tan educativo, tan necesario para que la población completa de Puerto Rico pueda aprender sobre todos estos nuevos avances y conocer a todas estas personas que estamos tratando con un esfuerzo inmenso, el poder encontrar tanto una cura y mejorar la calidad del paciente.
1: Que así sea, claro que sí, esperamos seguir en contacto también para ver cómo avanza, ¿no? cómo avanza la ciencia, cómo seguimos adelante. El doctor Alexis Cruz Chacón, también hematólogo, oncólogo, fundador del programa de trasplante de médula ósea al Hospital Auxilio Mutuo, mil gracias por haber estado con nosotros en MSP.
4: No, muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad y por, por seguir dando esto a través de este medio. Eh, lograr que nuestros pacientes conozcan los tratamientos que se están dando en Puerto Rico y las opciones, no solo los, los pacientes, sino nuestros especialistas también eh, sepan las opciones de tratamiento que hay, que en Puerto Rico es pues, muy chiquito, pero no nos estamos quedando atrás, es, es, también estamos haciendo nuestro granito de arena y, y, y la expectativa es que sigamos aportando y, y cada día se unan más personas. A, a este campo de, de innovar y traer tratamientos nuevos a la, a la isla para que nuestros pacientes de cáncer tengan mejores opciones y, y podamos tener mejores herramientas para combatir esta, esta enfermedad. Claro que sí.
1: En el último año hemos visto cómo la ciencia avanza a pasos agigantados para tratar rápidamente una pandemia como el coronavirus, ahora el cáncer también está avanzando y eso nos llena de satisfacción, nos llena de positivismo y también esto es un mensaje para la comunidad, para llamarlos a la prevención, para acudir al especialista a tiempo, un diagnóstico oportuno, que también disminuyamos los factores de riesgo la medida de lo posible y bueno, nos alegra haberlos tenido aquí para hablar sobre estos protocolos clínicos y científicos para el avance del cáncer en Puerto Rico que son muchos y muy positivos. Gracias a ustedes y gracias a ustedes también por conectarse con nosotros y por compartir esta información, por estar allí. Recuerden que estamos en todas las redes sociales. Feliz noche para todos.